0: Φιλελληνισμός. Ο φιλελληνισμός δεν υπήρξε ένα κίνημα που ξέσπασε ως κεραυνός ενεθρία στην επαναστατημένη Ελλάδα. Διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα και ιστορικά γεγονότα επηρέασαν όχι μόνο τη γένεσή του αλλά και τη μετέπειτα πορεία του. Η θεωρία του νοκλασικισμού από τον Βίγκελμαν και αρχαιολογικές ανασκαφέ είχαν αναζοπυρώσει το ενδιαφέρον για το υπόδουλο γένος. Περιγητές, ήδη από το τέλος του 18ου αιώνα, χαρτογραφούν, καταγράφουν, συλλέγουν ενθυμήματα κλεούς. Ο οριανταλισμός, δηλαδή η Σαγίνη που ασκούσε στους Ευρωπαίους η Ανατολή, αποτελούσε μια ευκαιρία για την ανακάλυψη νέων τρόπων ζωής. Ο απόϊχος της Γαλλικής Επανάστασης στους Ιταλούς Καρμπονάρους και τους Ρώσους δεκεμβριστέ, ενδυναμώνει τα φιλελεύθερα ιδεώδη. Η Γαλλία υπήρξε πρωταγωνίστρια στην έμπρακτη η προεπαναστατική περιηγητική λογοτεχνία με τα συγγράμματα του Φρανσουά Πουκεβίλ, το διπορικό του Φρανσουά Ρενέντα Σανταμπριάν, οι ταξιδιωτικέ εντυπώσει του Σουαζέλ Γκουφιέ είχαν διαμορφώσει ρεύμα υποστήριξη που συνδυάστηκε με τα διδάγματα τη Γαλλική Επανάσταση. Ο Σανταμπριάν το 1825, πέρα από τι ομιλίε του στο κοινοβούλιο, καταθέτει υπόμνημα περί τη αναγκαιότητα δημιουργία ελληνικού κράτου. Επίσης, η μνημειώδη συλλογή των δημοτικών τραγουδιών από τον Κλοντ Σαρλ Φοριέλ, Γάλλο ακαδημαϊκό φιλόλογο, ιστορικό και κριτικό, υπήρξε μεγάλη εκδοτική επιτυχία. Άλλωστε, ο ρομαντισμός ευνοούσε το τοπικό χρώμα και τον ιδιωματισμό, και η επιτική ιδιοφία των αγράμματων Ελλήνων αντιστοιχίζεται με το πολεμικό τους θάρρο. Το έρημο μεγαλείο των αρχαίων Ελλήνων είναι η αφετηρία των Γερμανών Φιλελλήνων, με έμπρακτη υποστήριξη την αποστολή μαχητών και την ίδρυση πολιτικών κομιτάτων. Γιώχαν Κρίστιαν Φρίντιχ Χάιντελν και Γιώζεφ Καρλ Στήλερ αλλά και ο Γιώχαν Βόρφανγ Φονγκέτε αγκάλιασαν την Ελλάδα στην πολιτισμική διαχρονία της. Ο βαβαρικός κηδαιμονισμός βρίσκει στο πρόσωπο του βασιλιά Λουδοβίκου έναν αρχαιολάτρι, τον πρώτο ηγέτη που ασκεί επιρροής στι μεγάλες δυνάμεις. Ο Βρετανικός λαός ήταν ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα εξοικειωμένο μέσω της ποιησης και της δράσης πρωτίστως του Λόρδου Βίρονα, αλλά και από τα κείμενα των περιγητών και αρχαιολόγων. Οι ριζοσπάστες του αγγλικού ρομαντισμού δηλώνουν την καθολική αντίδρασή τους σε κάθε μορφή καταπίεσης. Στο ποίημα, το προσκύνημα του Child Harold ταύτισε τον Βίρονα με τον πιο φλογερό φιλελληνισμό, η αξία τη ατομική ελευθερία και της εθνική ανεξαρτησίας διακήρίσεται ω σεόνιο και παγκόσμιο αγαθό. Ο Βίρονας και ο Σέλεϊ, με την ενεργό συμμετοχή του στην πολιτική ζωή, αρχίζουν να μεταστρέφουν την κοινή γνώμη. Έτσι, ο Τζορτ Κάνινγκ, υπουργό εξωτερικών και αργότερα Πρωθυπουργός, βρίσκει πρόσφορο έδαφο ώστε να θεωρήσει την Ελλάδα μέρος του Ανατολικού Ζητήματο. Η Ιταλία συνδέεται με την Ελλάδα με το κοινό όραμα τη εθνική απελευθέρωση. Αν για του Έλληνε δυνάστε ήταν οι Οθωμανοί, για τους Ιταλού ήταν οι Αυστριακή. Σημαντικό ρόλο επίση στην κινητοποίηση των Ιταλών έπαιξαν οι ελληνικέ παροικίε του Λιβόρνο και της Πίζα και ο ηρωικό θάνατος του φιλέλληνα κόμματο Σαντόραντι Σανταρόζα στη Σφακτηρία. Μολονότι η Ρωσία ήταν ομόδοξο έθνο, με έντονε παρεμβάσει στα ορλοφικά και σε άλλε απόπειρε εξεγέρσεων, έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εθελοντών που πρόσφεραν τι υπηρεσίε του. In situ. Το ιστορικό δράμα «Σούλοι και Σπαρτιάτες» που ανέβηκε προεπαναστατικά στην Πετρούπολη με την παρουσία του Τσάρου Αλέξανδρου και αντιπροσωπεία Σούλιωτών βρήκε μεγάλη απήχηση λόγω των τεταμένων σχέσεων ο Ρωσίας και Οθωμανών τη συγκεκριμένη περίοδο. Ο διακαείς πόθος των Ελλήνων ότι θα έρθει ο Μόσκοβος να φέρει το Σεφέρι γιατί στη λαϊκή παράδοση η Ρωσία το ξανθό ομόθρησκο αντιπροσωπεύει το διαχρονικό σωτήρα, εδώ δεν δικαιώνεται γιατί ο τσάρος υποκύπτει στις πιέσεις της Ιεράς συμμαχία. Οι δεκεμβριστές, με κυρίαρχες μορφές τον Αλεξάνδρος Σεργέγεβιτς Πούσκιν και τον Κιουχελπέκερ μιμούνται τα εθνογερτήρια του Τυρταίου και ανατρέχουν στην αρχαία Ελλάδα ω κοιτίδα των θεσμών. Η ελληνική κληρονομιά λειτουργούσε ως κατήχηση συνειδήσεων, ώστε να εναντιωθούν στη βία και στο αυταρχικό καθεστώς. Ηνωμένες Πολιτείες Ο Τζόναθαν Πέκα Μίλλερ, στο βιβλίο του για την Ελληνική Επανάσταση με τίτλο «Η κατάσταση της Ελλάδος το 1827 και 1828», συμπυκνώνει με ευσύνοπτο τρόπο αυτό που ο Αμερικάνικο τύπο ονόμασε ελληνικό πυρετό, Greek Fever, ή αλλιώς Greek Fire. Ελληνική φωτιά. Επιχειρώντας να περιγράψει ένα εκπρώτης όψεως παράτερο φαινόμενο το οποίο έδειχνε να εξαπλώνεται ταχέως σε διάφορα μήκη και πλάτη της Αμερικής. Ο λόγος για το απρόσμενο ενδιαφέρον για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 την ταύτιση με τους σκοπού της και την σταδιακή δημιουργία ενό ρεύματος φιλινισμού στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Οι νοπές επαναστατικές μνήμες του πολέμου της ανεξαρτησίας αλλά και το γεγονός ότι οι λόγοι της ελληνικής επανάστασης επικαλούνταν τις αρχές του διαφωτισμού, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αυτοδιάθεσης των λαών, συνετέλεσαν δίχως αμφιβολία στην ανάπτυξη αυτής της αμερικάνικης συμπάθειας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πολλά εξέχοντα πρόσωπα του αμερικανικού φιλελληνικού κινήματος δραστηριοποιήθηκαν έντονα για την υπεράσπιση αυτών των αρχών στον τόπο τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ενεργό συμμετοχή του στο κίνημα για την κατάργηση τη δουλεία. Όλοι οι μορφωμένοι άνθρωποι στην Αμερική τιμούσαν ευλαβικά του αρχαίου Έλληνε. Για αυτού, οι κάτοικοι τη Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου το 1821 δεν ήταν ένα απλό αγροτικό και ναυτικό πληθυσμό. Οι Αμερικανοί έβλεπαν σε αυτού του απογόνου των αρχαίων Ελλήνων, του κληρονόμου των παραδόσεων του Περικλή, Πλάτωνα, του Δημοσθένη και του Ομύρου. Αυτό το στοιχείο συνεισφέρει στην απάντηση του ερωτήματο γιατί οι Αμερικανοί ταυτίστηκαν τόσο πολύ με την Ελληνική Επανάσταση, ενώ δεν έδειξαν να συγκινούνται ιδιαιτέρω από την εξέγερση των Σέρβων εναντίον των Οθωμανών, που έλαβε χώρα λίγα χρόνια μόλι νωρίτερα. Το ενδιαφέρον τη Αμερικανική ελίτ για την αρχαία Ελλάδα και η σύνδεσή του με τα σύγχρονα αιτήματα για πολιτική ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία, που κυριαρχούσαν άλλωστε την εποχή εκείνη στην Ευρώπη και τι Ηνωμένε Πολιτείε οδήγησαν πολλούς Αμερικανούς πολίτες να αναπτύξουν φιλελληνικά αισθήματα. Υποστήριξαν ανοιχτά με πιστολές και άρθρα τους την Ελληνική Επανάσταση, συνέλεξαν και απέστειλαν πόρους και προμήθειες όπως φάρμακα ή όπλα, ενώ αρκετοί ήρθαν στην Ελλάδα και πολέμησαν σε σημαντικές μάχες για την απελευθέρωση. Ο καπετάν Γιώργης ο Αμερικάνος ήταν ο Τζόρτ Τζάρβις, του διπλωμάτη ο Τζάρβ ήταν ένα από του Αμερικανού που ήρθαν στην Ελλάδα και πολέμησαν δίπλα στους Έλληνε. Στο ίδιο πλοίο, μάλιστα, ταξίδευε μαζί του ένα άλλο από του εμβληματικού φιλέλληνε, ο αξιωματικό του βασιλικού ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου, Φρανκ Hastings. Ο Τζάρβι έμαθε να μιλά και να διαβάζει ελληνικά και κατατάχθηκε στο ελληνικό ναυτικό υπό τον Γιακουμάκι Τομπάζη και τον Αντώνη Ραφαήλ, καπετάνιο τη κορβέτα Θεμιστοκλή. Έλαβε δε, δε μέρο σε 13 αμαχίε και πολεμικέ επιχειρήσει. Υπήρξε ακόμη επιτελάρχης του Λόρδου Βίρονα στο Μεσολόγγι μέχρι το θάνατο του τελευταίου. Ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χαου, ο Λαφαγέτη τη Ελληνική Επανάσταση, έχοντα σπουδάσει ιατρική με εξειδίκευση στη χειρουργική, έφτασε το 1825 και υπηρέτησε στον Ελληνικό στρατό, αρχικά ω απλό εθελοντή στρατιώτη και κατόπιν ω γιατρό-χυρουργό. Συμμετείχε σε αρκετέ μάχε και σύντομα έγινε ένα από του πιο αξιοσέβαστους φιλέλληνες. Το 1827, ο Χάου επέστρεψε στι Ηνωμένε Πολιτείες για να συλλέξει προμήθειε και χρήματα για τον ελληνικό σκοπό. Κατάφερε να συγκεντρώσει το εντυπωσιακό για την εποχή ποσό των 60.000 δολαρίων και ταξίδεψε ξανά στην Ελλάδα το 1828 για να μοιράσει ο ίδιο τη βοήθεια. Ο Χάου επέστρεψε για σύντομο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα το 1847 και μετά ξανά, το 1867, με το ξέσπασμα της κριτικής Επανάστασης. Ανέλαβε εκ νέου δράση υπέρ των Κρητών, οργανώνοντας εκστρατείε ευαισθητοποίησης και συστήνοντας επιτροπές εράνων με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων και προμηθειών. Ο Τζόναθαν Πέκα Μίλλερ δηλώνει εθελοντής για να πάει στην Ελλάδα και την ίδια χρονιά φτάνει στο Μεσολόγκι με 300 δολάρια στην τσέπη. Πόλεμησε ω αθελοντή σε πολλέ μάχε και σύντομα απέκτησε το παρατσούκλι ρυψοκίνδυνος Αμερικανό. Κατά τη διάρκεια τη παραμονή του στην Ελλάδα, έγραφε τακτικά γράμματα σε Αμερικανικέ επιτροπέ και εφημερίδε τη Βοστόνης, κρατώντα ζωντανό το ενδιαφέρον για το ελληνικό ζήτημα, ενώ όταν αποχώρησε από τον ελληνικό στρατό, κατήχε το βαθμό του συνταγματάρχη. Ο Μίλλερ επέστρεψε στην Αμερική με ένα ορφανό παιδί που υιοθέτησε από τον Πόρο. Στο βιβλίο του. Περιγράφει με συγκινητικό τρόπο τη στιγμή που συνάντησε το γιο του. Καθώ περπατούσα στου δρόμου, είδα αγόρι και ένα κορίτσι να κρατιούνται χέρι-χέρι. Ήταν σχεδόν γυμνή. Το κορίτσι έμοιαζε να είναι γύρω στα εννιά, και το αγόρι επτά χρονών. Ρωτώντα, έμαθα ότι ήταν ορφανά, και ότι ο πατέρα του είχε πέσει στη μάχη. Υιοθέτησα το αγόρι με τη συνένεση τη κυβέρνηση και με την ευλογία του Θεού, που νωρί μου έμαθε να νιώθω τι σημαίνει απώλεια του πατέρα. «Είμαι αποφασισμένος ότι σε μένα αυτό το παιδί θα βρει ένα φίλο και έναν προστάτη». Το μικρό αυτό αγόρι, ο Λουκάς Μιλτιάδης Μίλερ, θα είχε μια λαμπρή πορεία στις Πολιτείε καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας που εξελέγει στο Αμερικανικό Κογκρέσο.